0: Mm-hmm. nehme ich wenn ich mal die badewanne benutze ein bisschen musik mit rein aber was soll's wir können ja auch genauso gut podcasten die letzten tage war ich krank habe ich im bett gelegen ähm, und deswegen habe ich gedacht nehme ich jetzt mal so ein erkältungsbad vielleicht hilft das ja auch was und äh, ja wie gesagt normalerweise mache ich mir dann hörbuch an oder musik oder irgendwas anderes und ja wow. Man kann ja auch podcasten währenddessen. Da muss ich mir natürlich jetzt überlegen, was ich euch überhaupt ins Mikrofon quatsche. Ähm, Punkt 1 wäre vielleicht, Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Bahn geht, aber äh, ich ziehe mich dafür eigentlich aus. Das heißt, ich muss heute nackt podcasten. Ähm, das bringt mich auf die Idee, weil äh, das hat es schon mal gegeben vor, ich weiß ja auch nicht, ich glaube vor drei Jahren oder so, drei, vier Jahren. Vielleicht sind es auch nur zwei. Ich glaube, das sind... Müssten über drei Jahre sein. Äh, da hat sich das in der podcast szene herumgesprochen, dass man nackt podcasten soll, mal eine Folge. Das hat, dann, hat man sich dann alle dran beteiligt, die so ein bisschen äh, ja, sich in der Szene so ein bisschen äh, mit anderen zusammentun und so, die haben sich dann alle äh, untereinander abgesprochen und dann haben die eine Folge aufgenommen, wo sie nackt podcasten. Und dabei kamen irrwitzige Dinge zustande, also ganz interessante Folgen. Äh, ja, was weiß ich hier, äh, Esel und Teddy Show zum Beispiel, die haben dann beide, das hörte sich ja so an, als wenn beide unter der Dusche stehen und dann da am Podcasten sind, und die haben dann da ihre Flachsen gemacht und so. Also es war wirklich total witzig, was da äh, für Ideen bei rausgekommen sind. Ähm, haben sich alle halt so ein bisschen dran beteiligt. Hat irgendwie Spaß gemacht, dazu zu hören. Da kam halt, ja, zwischendurch kam dann äh, innerhalb dieser bestimmten Zeit kam dann immer so jeder auf die Idee, jetzt machen wir mal eine eine Nackt-Podcast-Folge. Und äh, deswegen fällt mir das gerade ein. Ähm, ja Ansonsten, was ich euch noch erzählen kann, ich bin logischerweise im Badezimmer und dass ich eine Badewanne habe, das war erst anfänglich gar nicht so unbedingt mit eingeplant. Das Badezimmer hier im Haus, ich habe euch ja schon mal an anderer Stelle erzählt, ähm, wir haben das Haus ja wir ja, haben im Prinzip 2007 gekauft. 2000, Ende 2006, im Herbst, haben wir uns das angeguckt. Und da sind wir uns schon äh, mit den Eigentümern einig geworden, dass wir das dann haben wollen. Und das hat aber ja noch gedauert, bis äh, ja, so Anfang 2007, dass wir hier rein konnten. Und ähm, ich glaube, das war im April oder sowas zu Ostern rum. Da haben wir dann so mit den die, die letzten Umzugssachen dann so erledigt. Also hat sich noch eine ganze Weile alles hingezogen. Das Ganze hat also na bestimmten, ja, über ein halbes Jahr gedauert, denke ich mal. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht mal so ungewöhnlich, wenn ich bedenke. Ich habe euch ja schon an anderer Stelle erzählt, dass hier gegenüber auch schon wieder neue einziehen und die sind da auch schon äh, etlich lang, ähnlich el- elendig lang am äh, Gange. Äh, das scheint also normal zu sein, dass man nicht ein Haus mal eben kauft und ist dann zwei, drei Monate später, kann man mit dem Umzug beginnen, sondern... Es dauert eben alles, bis das mit der Bank alles geklärt hat äh, ist. Die wenigsten können ihr Haus mal eben so aus dem Portemonnaie bezahlen und ähm, ja dann mit der ganzen Notargeschichte und sowas alles. Verträge müssen aufgesetzt werden, Schlüsselübergabe, was weiß ich was da alles dazu gehört. Ähm, das äh, dauert dann eben seine Zeit. So und das äh, unser Haus war ja im Prinzip fertig. Da hat ja vorher jemand drin gewohnt, hat eine ältere Frau drin gewohnt. Die sollte nun dann entzahlen, die konnte sich hier alleine nicht mehr verpflegen. Und dann äh, haben wir das Haus ja halt aufgekauft. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip habe ich zu ja auch gesagt: Ich sage, das ist doch bezugsfertig, können wir doch so rein. Äh, tja, könnt ihr euch aber denken: äh, teilweise sind die äh, Tapeten und das alles, das ist in den 70er Jahren irgendwo teilweise stehen geblieben. Also richtig schöne alt, alte Blümchen-Tapeten und so noch überall dran. Ähm, die Treppe, die war in quietschgelb gestrichen. Ich weiß nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Ich fand es schon wieder irgendwie witzig, aber äh, Anja nicht. Anja arbeitet ja bei Post. Die wollte das Gelb zu Hause in der, äh, ja, der Gewaltigkeit dann auch nicht haben. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das äh, wird erstmal gestrichen. Ähm, aber im Prinzip hätten wir hier so rein können. Das wäre gegangen. Ähm, wir haben uns das dann überlegt, äh, unten Das Esszimmer und Wohnzimmer, das waren zwei kleine Räume. Das haben die früher halt immer alle so gebaut, dass man notfalls mit zwei, drei Familien in so einem kleinen Haus, in so einem kleinen Siedlerhaus ist. Das ist ja so ein kleines Siedlerhaus, mehr oder weniger. Ähm, Haben die sich halt überlegt, dass man da eben auch mit zwei, drei Familien notfalls äh, unterkommen muss. Das war ja so kurz nach dem Krieg. Da hat man sich gedacht, hat man sich das noch äh, gedacht, dass man eventuell ja wirklich auf engstem Raum mit mehreren Familien vielleicht leben muss. Also brauchen wir kleine Zimmer und möglichst viele. So und so haben die damals halt auch gebaut, das heißt, wir hatten ein kleines Wohnzimmer, ein kleines Esszimmer und äh, wollten wir so nicht haben, das heißt, wir haben da die Wand komplett durchgerissen, wir sind bloß an den Seiten noch so ja, ein bisschen was stehen geblieben, damit die Stabilität äh, gewährleistet ist. Dann haben wir die Tür, die von meinem jetzigen Büro zur Küche hindurch geht, die haben wir dicht gemacht, sonst hätten wir gar keine normale, vernünftige Küche einbauen können. Ähm, weil die einzige Längsseite, die einzige Wand, wo man so eine Küchenzeile mal ran knallen kann, ähm, ja, es wäre halt, da wäre halt eine Tür drin gewesen, da hätte man nichts Vernünftiges mehr hinstellen können und hinhängen können. Und äh, eine Tür zwischen Büro und Küche, das muss nicht unbedingt sein, also haben wir die dann zugemacht. (lacht) So, und das, was wir wirklich erst später dann überlegt haben, das Badezimmer wäre nämlich so gegangen, das war oben, die haben oben etwas später ausgebaut nochmal, haben da ein Badezimmer reingebaut. Das hatte aber nur eine Dusche und das wäre soweit auch alles noch okay gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass das irgendwie scheppig war oder so, dass man da nicht hätte mit leben können. Einziges Problem, die hatten ja, die auf dem Boden, das hatten sie wohl irgendwie beim Umbau nicht vernünftig hingekriegt. Das heißt, denen sind die Fliesen gerissen und dann hat der Eigentümer da ja, Schrauben durchgejagt, damit die Fliesen nicht hochkamen, damit man sich da die Füße nicht kaputt gemacht hat. Sah also schon mal nicht besonders schön aus. Da hätte man sich nun sagen können, naja gut, Hauptsache erstmal drin in der Bude, muss man dann später sehen, ob man das irgendwann mal mitmacht. Vielleicht kann man die Fliesen ganz hoch nehmen und da irgendwas drunter und dann neu fließen. das geht ja bestimmt alles. Äh, ansonsten die Dusche, die war völlig in Ordnung, war, war auch nicht altbacken oder so, war, war also wirklich soweit hätte man das mit benutzen können, wäre ja, kein Problem gewesen. Nun hätte ich aber ganz gerne wieder eine Badewanne gehabt. Ich kannte das von, von kind, äh, Kindheit an. Wir hatten das zu Hause ja auch im Elternhaus. Und äh, ja, hätte ich halt gerne wieder gehabt. Ich weiß, man benutzt die nicht ganz oft, wenn man eine hat. Also bei mir ist das auch so. Ich sitze jetzt heute in der Badewanne. Das ist bestimmt schon wieder ein Jahr her, dass ich das letzte Mal in der Badewanne war. Das heißt, ganz oft benutzt man sie nicht. Aber wenn, dann ist man trotzdem froh, wenn man so ein Ding hat. So wie jetzt auch. Bin erkältet, hatte bis gestern noch Fieber. Und ähm, ja, ich denke mal so, so ein Erkältungsbad, dass man einfach mal komplett durchgeglüht wird und vor allem, dass man mal wieder ein bisschen sauber wird. Wenn man ein paar Tage im Bett war oder so am Schwitzen, dann fühlt man sich auch nicht mehr ganz wohl. Ähm, dann ist man doch ganz froh, wenn man dann mal zwischendurch wieder in die Badewanne steigen kann. Ja, und die hätte ich ganz gerne gehabt, aber das wäre nicht möglich gewesen. Das Badezimmer oben, das war äh, so, dass man da keine Badewanne hätte reinstellen können. Das Badezimmer hat aber noch ein Problem gehabt, nämlich, ähm, ihr müsst euch vorstellen, man kommt dann durch so einen Flur in das Badezimmer oben und da muss man durch das Badezimmer durchgehen, um dann ins Gästezimmer zu kommen. Das ist im Moment bei uns eine Rumpelkammer, aber eigentlich ist das als Gästezimmer gedacht. Das heißt, wir müssen es mal irgendwann ein bisschen wieder Aufräumen und entrümpeln und dann kann man da auch wieder Gäste drin unterbringen. Ähm, aber jedenfalls hätte man das so nicht benutzen können. Man, die, die Gäste hätten quasi, wenn man Gäste hatte oder so, hätten die durch das Badezimmer durchlatschen müssen, und ähm, ja, um in das Gästezimmer zu kommen. Das äh, war also auch nicht besonders clever gemacht, aber es ging damals scheinbar nicht anders. geht auch wirklich nicht anders. Es geht hier oben nämlich komplett ein dicker Schornstein entlang. Man kann hier nicht bauen, wie man lustig ist. Äh, dafür ist das Haus einfach nicht groß genug. Das ist nicht besonders groß, aber für uns äh, zwei Persönchen reicht das natürlich vollkommen aus. Ähm, auch wenn ich immer spaßhalber sage, äh, wir hätten viel mehr Platz gebraucht. Ich bin das eigentlich so gewohnt, dass man immer Platz ohne Ende hat und man sich... Äh, ja. Dass man draußen alles mögliche hinstellen kann und so weiter, dass man überall Schuppen hat, wo man was reinpacken kann und sowas. Äh, auch drinnen, dass man Räume hat, wo, die man wirklich gar nicht unbedingt braucht, aber dass man die halt äh, als Abstellfläche und so möglichst hat. Damit man die Räume, die man benutzt, eben ein bisschen äh, ordentlicher haben kann. Und das, das, Also ist hier alles ein bisschen eng, aber es geht halt. Äh, sind, ich weiß gar nicht, 120 Quadratmeter oder sowas an Wohnfläche im Haus. Äh, normale Menschen würden jetzt sagen, für zwei Personen sollte das wohl ausreichen. Ähm, ja gut, auf dem Lande ist alles ein bisschen anders. Da gibt es Leute, die haben große Resthöfe und sowas. Die haben natürlich kein Platzproblem. Äh, die haben dann eher ein Problem mit, der, mit dem Heizen und sowas alles. Ähm, haben wir hier allerdings auch äh, die Heizung unten. Das, die ist uralt. Und äh, die schafft nicht so ganz wahnsinnig viel. Das heißt, wenn ich mir eine Badewanne einlassen will, ja, dann kann ich erstmal so... Halbe Stunde, dreiviertel Stunde weggehen. Ich muss sie den den Wasserhahn. Ich mache also die Brause an, dann nicht den, den großen Wasserhahn und äh, lasse das dann ganz li- langsam reinlaufen, weil nur so kommt die Heizung dagegen an. Ansonsten, wenn ich die voll aufdrehen würde, würde hier zu Letzt dann bloß kaltes Wasser oben ankommen. Ähm, da ist also kein großer Wassertank drin, das ist nur die Sp- Heizspirale, die im Prinzip durch den Heizkessel durchgeht. Die kann Heißwasser Wasser machen und ansonsten ist da nichts dazwischen, was irgendwie das Wasser zwischenspeichert. Ähm, ja, ist ein bisschen Umdenken nötig. Äh, man muss sich da mal mit zufrieden geben, dass man eben eventuell, damit das, dass das eben länger braucht, bis mal heiß Wasser oben ankommt und sowas alles. Aber es sind alles so Sachen, da kann man dann auch mit klarkommen. Für normalerweise reicht das eigentlich alles. Ist okay soweit und man kann sich damit arrangieren. Hm. Ähm, ja, äh, wie, wie bin ich denn überhaupt, äh, wo bin ich denn stehen geblieben überhaupt? Nein, naja, die Badewanne. Ich wollte, also wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben das Problem mit ähm, mit dem Gästezimmer gehabt, dass man da durchs Badezimmer durchlatschen musste. Man hatte diesen Riss in den Fliesen unten in den Bodenfliesen drin. Das wollten wir nicht unbedingt haben. Ähm, und ich hätte gerne eine Badewanne drin gehabt. Waren also schon drei gute Gründe, weshalb wir uns überlegt haben, ähm, was machen wir denn da mal. So, äh, Badezimmer ist ganz klar, wenn man das komplett ausra- rausreißt und neu macht, das wird richtig teuer, dann äh, das kostet dann Geld. So, da habe ich aber gesagt, das ist in Ordnung, scheiß was drauf, lass uns das jetzt machen. Denn wenn du es nicht jetzt machst, äh, da hast du auch keine Lust zu, dass das Haus fertig hast, soweit. Und in ein paar Jahren fängst du dann wieder an zu reißen, reißt dann wieder alles auseinander und und machst das neu. Hast den ganzen Dreck und und Bauschutt und alles dann wieder da drin, Äh, lass uns das lieber gleich machen. Dann haben wir das äh, also gleich fertig äh, machen lassen mit. Das heißt, wir haben oben das ein bisschen anders hingebaut, sodass man ja so einen schmalen Gang hat, dass man ganz normal ins Gästezimmer reinkommt, aber auch eben so ins Badezimmer einzeln gehen kann. Das ist ja schon mal wichtig gewesen. Dann zum Zweiten haben wir natürlich darauf geachtet, dass das mit dem Fußboden jetzt vernünftig ist, dass die Fliesen einem nicht äh, wieder reißen können. Ähm, das hat bisher jetzt auch ganz gut geklappt, also gerissen sind sie auch nicht. Äh, dann haben wir es, das war wirklich ein bisschen tricky, hier eine Dusche, eine Toilette, Waschbecken und eine Badewanne reinzukriegen. Das war wirklich ein bisschen tricky. Aber auch das ist uns dann gelungen. Ich habe dann gesagt, ich möchte aber unbedingt die Badewanne reinhaben. Und diejenigen, die ja ein bisschen Ahnung von haben, wie man sowas macht, die sind dann da lange rumgefummelt und probiert und getan und gesagt, ja, kriegen wir rein, kriegen wir rein. Ähm, es wirkt ein bisschen seltsam alles, aber funktioniert trotzdem ganz gut. Ich habe meine Badewanne, die ist noch nicht mal besonders lang. Äh, ich bin ja gut 1,90, 1,9, 1,91. Äh, wenn ich mich vernünftig aufrecht hinstellen würde, auch 1,92. Das steht jedenfalls im Personalausweis. Ähm, das, äh, ja, ich hätte die Badewanne sogar in der Länge hier eigentlich, glaube ich, äh, bekommen können. Ist jetzt ein bisschen kürzer, das heißt, ich muss mir überlegen, gucke ich lieber äh, vor oben ein bisschen raus oder lasse ich die Füße mal ein bisschen raus. Aber ich habe meine Badewanne drin. Ähm, ja, Gäste, äh, beziehungsweise das WC, das ist natürlich auch logischerweise drin und dann die Dusche dann auch. Ähm, Dusche kann ich vielleicht auch noch was interessantes erzählen. Äh, der Bernd, der die Dusche gemacht hatte, hat er gesagt, ähm, ob, da, ob er da irgendwas, war, die Dusche, die wäre so gewesen, dass sie unten relativ breit ist. Da hätte man also die Duschwanne ist schmaler als oben möglich gewesen wäre ah. in der Grundfläche. Das heißt, man hätte irgendwie seitlich noch was machen können. Und dann wollte er halt wissen, ob er uns da irgendwie einen Klapphocker oder irgendwas mit hinbauen sollte. Ich sage, nee, äh, machen wir einfach so eine Stellfläche bis nach oben hin dass man da so die Shampooflaschen und sowas draufstellen kann. Dann wird das mit verfließt und dann hat man mal oben so eine richtige schöne Stellfläche, äh, dass die ganzen blöden Flaschen, die sonst überall in der Gegend rumliegen und rumhängen, dass man die da schön hinstellen kann. Und äh, da meinte er zu mir, irgendwann so später, du, wie hoch soll ich dir das eigentlich machen, die Abstellfläche? Und da habe ich so einen Witz rumgewitzt da habe gesagt, mach mal in Schniepelhöhe. Ne? Und dann... Äh, ist er wohl oben hin, hat sich in die Dusche hingestellt, hat geguckt, äh, wo bei ihm so die untere Gürtellinie, wo das so ist und äh, hat da so quasi äh, die flache Hand so hingehalten, so, dass er da ungefähr sich die Maße gemacht hat. Und dann hat ich gedacht, hm, wenn jetzt einer ins Fenster guckt, der wird sich ja auch ein bisschen wundern, was er da für komische Faxen macht. Ähm, naja gut, aber ich habe jedenfalls die Stellfläche auch in der Dusche hin und die ist äußerst praktisch, da kann man nämlich wirklich alles so hinstellen, was man braucht. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr paarweise wohnt, ähm, die Frau braucht dann circa, ähm, naja, über drei Viertel für ihre ganzen Fläschchen und der Mann hat da seine ein, zwei Flaschen stehen und das ist gut. Ähm, Das ist bei uns also auch so. Ähm, Naja gut, wir haben jedenfalls das Badezimmer dann tatsächlich neu so hingekriegt, wie wir das haben wollten und äh, ist ganz klar, hinterher fallen einem tausend Dinge ein, die man noch hätte anders machen können, ich sag mal, alles, was so mit Musik oder sowas zu tun hat, das hätte ich ganz gerne so gehabt, dass man es hätte verschwinden lassen können. Und das hätte man hier ja auch machen können, weil es ja alles komplett neu gebaut Das hätte man also ganz bequem machen können, dass man nichts von allem sieht. Alles, was elektrisch ist hier drin oder so, das hätte man ja gar nicht unbedingt sehen müssen. Und äh, macht man sich damals aber keinen Kopf. Hauptsache das Badezimmer ist dann irgendwann fertig. Und äh, ja... Somit steht dann eben die Solos dann doch wieder unter dem Waschbecken und man kann sie sehen. Und finde ich ein bisschen doof, aber kann man dann halt nicht ändern. Ähm, ja, ansonsten fällt mir so zu dem Badezimmer auch nichts großartig mehr ein. Ähm, außer, dass das, <lacht> dass das natürlich nochmal einen Haufen Geld gekostet hat. Ähm, wir haben das Haus, das kann ich euch ruhig sagen, das haben wir für 80.000 Euro äh, gekauft und ich habe es dann noch 5.000 Euro runtergehandelt aufgrund der uralten Heizung weil ich gesagt habe das Geld müssen wir uns weglegen weil man einfach damit rechnen muss dass wir jederzeit eine neue Heizung brauchen sei es drum ob sie nun kaputt geht oder ob der Schornsteinfeger äh, uns irgendwann sagt die ist so alt die dürfte hier nicht mehr benutzen beides ist bisher noch nicht passiert also man muss bedenken das ist vor zehn Jahren gewesen und äh, ja das ist schon ganz anständig ähm, Trotzdem wollte ich das Geld ganz gerne liegen haben, wenn was ist. So muss ich nicht erst wieder überlegen muss, wie äh, bezahlt es jetzt die, den neuen Heizkessel und alles. Äh, und die 5.000 Euro, ich glaube, das ist schon ganz gut gehandelt. Das heißt, wir haben für unser Haus jetzt 75.000 Euro bezahlt. Na gut, mit den ganzen Umbauten und so ist natürlich mehr drauf gegangen, aber äh, im Prinzip ist das schon ganz okay, denke ich. Ähm, jetzt gibt es unter euch welche, die werden sagen, das ist ja ein Witz, ist das. Das sind nämlich diejenigen, die mehr so in städtischen Regionen wohnen, die sind ganz andere Preise gewohnt und jemand, der wirklich weit auf dem platten Land äh, lebt, der sagt, jo, ist wohl in Ordnung, vielleicht äh, ein bisschen teuer, <lacht> aber, aber sonst okay. <lacht> das ist auf dem Lande, ist das halt alles nicht so schlimm. Wenn man ein Haus hat, weit ab vom Schuss oder so, da kann man das auch mal eben für 50.000 oder so bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich, habe euch das schon mal erzählt, dass ich irgendwie so ein Haus äh, mit 18 Jahren schon mal hätte kaufen können. Ähm, das, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sollte 65.000 Mark oder so kosten. Äh, das hätte ich alles mit einer Arschbacke schon längst abbezahlt gehabt. Ähm, ja, aber gut, mit 18 hat man was anderes im Kopf. Ja, äh, was kann ich auch sonst noch so erzählen? Zum Haus erstmal so. Ja, wir haben dann, das ging natürlich auch über mehrere Monate alles umgebaut. Mit der Küche genau das gleiche Spiel. Wir hatten ja diese ur ur, ur alte Küche in unserer Mietwohnung vorher drinne. Waren wir mal überlegen, hm, ja, nützt ja nun nichts. Geld muss auch irgendwo herkommen und immer noch mehr und noch mehr Kredit aufgeben. So, das hast du auch keine Lust zu. Muss dann eben später da rein. Und dann haben wir überlegt, ja, nee, ist auch wieder scheiße. Küche nützt nichts, muss dann, äh, muss dann auch mit rein, neu. Das hat ja keinen Zweck. Dann haben wir halt nicht so eine ganz so eine teure genommen. vor allem noch teuer genug, aber... Gut, das ist so eine landhaus küche dann, die ist da unten dann reingekommen. Ähm, ansonsten haben wir, bevor wir uns dann von der Mietwohnung her dann wirklich verabschiedet haben, waren Teppichböden, die wollten wir nicht mehr reinhaben. Das heißt, wir haben, sowie wie Flure, äh, Badezimmer, Gäste-WC, das natürlich gefliest Und alles andere haben wir unterschiedliche Laminatsorten reingelegt. Ähm, ja, ist also überall Laminat und... Äh, Uns persönlich gefällt das ganz gut. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, Viele würden auf einen flauschigen Teppichboden unterm Fuß nicht verzichten wollen. Uns ging es mehr darum, dass man das einigermaßen sauber halten kann, dass man da mal eben durchfegen kann auch. Und äh, ja, wir wollten diesen Kram mit mit dem Teppich oder so einem Teppichboden drin, wollten wir einfach nicht mehr haben. Und sind auch bisher ganz zufrieden mit. Das ist für uns komplett ganz, ganz in Ordnung so. Ähm, für mich ist es sowieso einfacher, denn, äh, ja, ich sag mal, wenn du nicht mehr so vernünftig gucken kannst oder so, man strengt sich immer an, es passiert aber eben doch mal, dass man vielleicht doch mal irgendwo ein bisschen Zucker neben die Tasse streut oder sonst irgendwas, oder irgendwas fällt um oder so und grübelt dann doch auf dem Boden, weil dann kann ich mir eben Kehrblech holen und äh, Feger und kann das dann eben in der Küche wegfegen, statt dass ich da erst wieder rumwurbeln muss, wie kriege ich denn jetzt äh, den Kram da weg. Gut, in der Küche macht man sowieso irgendwie sowas, dass man da irgendwie fließt oder sowas. Da hat man ja selten, dass man da Fußboden hat, also Teppichboden. Aber, nun gut, sei es drum. Äh, Im Wohnzimmer, da äh, waren alte Holzdielen. Die waren leider aber nicht schön, sonst hätte man die einfach abgeschliffen und hätte die dann wirklich als Holzdielen auch so weiter benutzt. Das war aber das billigste Holz, was sie damals kriegen konnten nach dem Krieg. Und das haben sie auch fünfmal einlackiert, also da wäre nichts mehr Schönes bei übrig geblieben. Das heißt, auch da mussten wir Trittschalldämmung drüberlegen und dann ähm, ja Laminat drüberlegen. Da, wo der Holzofen dann hin sollte, da haben wir äh, komplett Estrich natürlich drunter. Äh, da ist dann wieder gefliest. Da hätte man ja, da war auch beim Holzofen sogar dabei so eine, eine riesengroße Glasplatte. Es wäre vom Gewicht her gar nicht gegangen, denn diese Holzdielen ganz äh, kann man sich denken. Da drunter ist dann Luft. Bei den alten Häusern ist halt unten einmal so Luft. Da drun, wenn man so eine Holztiele losnimmt, würde man also einfach ein paar Zentimeter runter auf den nackten Boden gucken, auf, normal auf Erde. Und äh, ja, da würde der so ein schwerer Holzofen, wie wir den jetzt haben, hätte da nicht äh, hingepasst, der wäre dann kaputt gegangen. Also der Fußboden und somit musste da nochmal Estrich drunter, was weiß ich, zwei Quadratmeter noch nicht mal. Ähm, und dann da gefließt, damit man es vernünftig sauber halten kann. Und diese Glasplatte, die braucht man dann halt gar nicht. Ähm, Da kam dann der Holzofen drauf in die Ecke, da und der Rest ist halt alles äh, Laminat über Holzdielen. Ähm, Ja, das andere muss ich euch mal holzdielen. Fällt mir natürlich auch wieder was ein, aber das muss ich euch dann in der Folge erzählen, wo wir uns ein paar Häuser vorher mal was angeguckt haben. Da waren wildeste Abenteuer dabei, aber das erzähle ich euch dann in der extra Folge. Ähm, Als wir hier am Umbauen waren hat sich einiges auch als sehr nützlich erwiesen. Es war unten einmal, also müsst ihr müsst euch vorstellen, hier waren wirklich auch vorher und früher mal zwei, zwei Familien drin. Haben so also oben welche gewohnt und unten. Und dementsprechend war auch alles mehr oder weniger doppelt. Das heißt, wir hatten hier oben eine Küche und unten dann auch nochmal eine Küche. Und das hat sich beim Bauen natürlich sehr praktisch erwiesen, denn wenn man unten am Bauen ist und die Küche und da alles rausgerissen ist oder so, dann konnte man trotzdem oben dann äh, Frühstücken, Mittagessen und sowas alles. Das war dann überhaupt kein Problem. Und genauso, als man oben am Renovieren war, konnte man eben nach unten gehen. Äh, war dadurch ganz praktisch. Äh, Anja war erst am überlegen, ob sie die Küche hier oben raus haben wollte. Da habe ich gesagt, Mensch, das überlegt ihr mal richtig gut. Ich sage, andere Leute würden sich alle zehn Finger nachlecken, wenn sie so eine kleine Küchezeile oben noch hätten als Hauswirtschaftsraum. Steht jetzt halt Waschmaschine, Trockner und sowas mit drin. Und da ist halt jetzt eine Spüle auch mit bei, aber die ist eben total praktisch, wenn man hier oben irgendwie was hat, dass man dann doch mal irgendwo Wasser zapfen muss oder so, dann geht man nämlich an die Spüle ran und nicht irgendwie übers Waschbecken oder über die Badewanne oder so. Und man kann oben auch mal eben schnell was abspülen, wenn man mal irgendwie einen Löffel oder was braucht, wir haben hier oben auch so ein paar Sachen, nimmt sich einen Joghurt mit nach oben, braucht eben einen Löffel oder so und auch wenn man den gleich wieder abspülen will, kann man alles sofort machen, man schleppt da nicht unbedingt mit rauf und runter. Ähm, Auch in diese typischen hohen äh, Zeilenschränke oder so passen natürlich allerhand, äh, was man so an Handtüchern und sowas alles hat. Das kann da alles schön rein und dann ist das verschwunden. Äh, Das Preis äh, diese Küche ist also wirklich Gold wert gewesen, äh, was halt rausgeflogen ist, da wo die Waschmaschine jetzt steht. Da stand halt vorher wirklich äh, Backofen und Herd und sowas. Der ist natürlich dann äh, rausgeflogen und zwar hatten wir da irgendwie zwei Stück. Einen habe ich bei Ebay verkauft, den habe ich da mal reingesetzt. Der war, müsst ihr müsst euch vorstellen, das war so eine alte Omi, die hat den mehr poliert, glaube ich, als benutzt. Oder wir nachheben benutzen auf alle Fälle, gewinert und gewachst und poliert. Das Ding sah aus wie neu. War ein alter Herd, ein vier Herd, aber sah wirklich aus wie neu. Den konntest du nicht anerkennen. Auch drinnen, dass da jemals ein Braten oder irgendwas drin gewesen wäre. Da waren keine Fettspritzer und nichts. Habe ich also bei Ebay äh, angeboten, ich dachte, vielleicht braucht ja irgendwer sowas. Naja, ja, wie das bei E-Mail dann so ist, hat auch jemand äh, dann ersteigert für einen Euro. Habe ich aber gleich beigeschrieben, hier, äh, abholen, alles andere geht nicht. Ja, dann kam die her, das war halt ein Vater, der seine Tochter, die Tochter ist dann irgendwie in die eigene Bude gezogen, hat dann auch natürlich kein Geld, wie das dann immer so ist, haben sich dann natürlich wahnsinnig gefreut, dass sie dann äh, den Herd für einen Euro kriegte. Äh, wollte er mir den Euro in die Hand drücken, habe ich gesagt, nee, nee, komm, du beißt da, lass mal stecken. Äh, den brauche ich jetzt auch nicht, aber seht zu, dass ihr das Ding da runterkriegt, dass ich das nicht mitmachen muss. Ja, und dann äh, haben die dann eben den Herd äh, runtergeschleppt und äh, sich den auf dem Hänger gepackt und dann waren die glücklich, dass sie so günstig einen fast nagelneuen Herd bekommen haben und äh, ich war froh, dass sich das große Ding los war, sonst hätte man wieder irgendwie den Sperrmüll und ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer, wenn ich so Sachen habe, die wirklich wie aus dem Ei gepellt aussehen und äh, wirklich noch funktionsfähig sind und so. Und wenn man das alles wegschmeißen muss, ich finde es immer schade. Ähm, ich kenne das ja von mir selber auch, als ich 18 war. Ich war froh, als ich in meine Junggesellenbude war, äh, gekommen bin, dass die wirklich voll möbliert war, dass ich mich um nichts kümmern musste. Ich konnte da meinen Krempel, das bisschen, was ich dann eben so hatte, aus dem Kinderzimmer ja noch sozusagen mitgenommen, äh, konnte ich dann die Schränke packen, gut war. Und... Ähm, könnte dann einkaufen, Lebensmittel und sowas und dann ging das eben so los mit dem Junggesellen-Dasein und äh, ja, könnt ihr euch denken, Geschirr, Besteck und sowas hat man von Muttern dann mitbekommen, was dann so ausgemistet wurde, das äh, hatte man dann in seiner Junggesellen-Bude erstmal mitbekommen. Ich meine mich sogar zu erinnern dass da so ein paar Gläser und Teller und sowas waren da sogar alles noch mit drin. Ich hätte da also wirklich so mit rein können und dann äh, äh, hätte ich eigentlich fast gar nichts mitnehmen brauchen. Und äh, das ist halt eine schöne Sache, wenn man... Ähm, 18 und Keks ist und dann in seine Bude kommt und muss ich zumindest erstmal keine Möbel oder so kaufen. Ich kenne das natürlich von, 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 von den heutigen Kiddies, wenn die mit 18 in eine Bude kommen, die würden sowas, was ich damals als Junggesellenbude gehabt habe, das hätten die nie im Leben gemacht. Es war halt so eine alte Bauernbude mit alten Möbeln, die ich persönlich zwar sehr leiden mochte, es war jetzt aber nicht, dass es das irgendwie hohe Werte oder sowas waren, dass die total schick waren, Das waren halt alte, zusammengewürfelte Möbel, da war nichts Besonderes dran. Äh, Bloß ich war halt froh, dass ich Möbel hatte in der Bude und es musste auch nichts Besonderes sein. Äh, Fand ich nicht unbedingt wichtig, aber ich weiß natürlich, dass die heute, wenn die 18 sind oder so, für die wäre das alles nichts gewesen, die müssen dann immer alles neu haben, egal ob das Geld da ist oder nicht. Äh, So war ich damals nicht drauf, ich hätte wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, mir vielleicht irgendwie Geld zu nehmen oder irgendjemand irgendwie meine Eltern anzupumpen oder so, dass ich dann mal irgendwie Möbel kaufen kann. Ich war also wirklich heilfroh, dass das Ding voll mobiliert war und ich da so rein konnte. Ja, und äh, als wir dann umgezogen sind in die größere Mietwohnung, Anja und ich zusammen, ähm, war das ja auch wieder so ein bisschen so, wir hätten uns die, ja so manche Sachen hätten wir uns eben neu kaufen müssen, nämlich die Küche vor allem. Das Wohnzimmer, das hatte Anja in ihrer Bude. Und äh, ja, klar, allerhand Krimskrams hat sich sowieso schon äh, angesammelt. Aber Anja hatte eben ihre Wohnung schon einmal ähm, eingerichtet. Äh, Die hatte das von von ihrer Mutter mit bezahlt bekommen. Das heißt, die Eltern, ihre Eltern haben immer ein bisschen gespart, haben sich gesagt, wenn die Kinder dann mal ausziehen oder so, dass dass sie ein paar paar Mark dann bekommen können, dass sie äh, sich ihre Bude dann, ihre erste Bude vernünftig einrichten können. So, Anja hatte also ihre eigenen Möbel, ich hatte nur das, was Jungs dann so haben, sprich Musikanlage, Fernseher, äh, dicke Lautsprecherboxen, wie das dann so klassisch ist. Das hatte ich äh, und Möbel, äh, ja klar, so ein kleines Zweiersitzsofa und sowas, was man sich in der Ecke stellen konnte. So eine kleine rattern hatte ich mir mal irgendwie gekauft, also so ein paar Sachen hatte ich dann auch, aber nichts Dicks Aufregendes. Ähm... Somit konnten wir dann da in die erste Bude rein, brauchten bloß eine Küche. Und da hatten wir eben das Glück, das war ja ein ausgedienter Reiterhof. Und die haben gesagt, die Küche, die da drin ist, wenn ihr die haben möchtet, könnt ihr euch gerne nehmen, ist kein Problem. Die hatte da schon irgendwie 25 Jahre oder so auf dem Buckel und war also entsprechend alt. Aber tipptopp, einwandfrei. Damals hat man noch richtig tolle Qualität gebaut, die war auch nicht kaputt zu kriegen. Ähm, Anjas Bruder, der ist gelernter Tischler. Der hat das dann alles passig zusammen und zurechtgebaut, also wirklich zurecht geschnitten, noch Möbel dazwischen gesetzt und sowas alles, so Handtuchhalter und so, damit das von der Breite alles wieder hinkommt. Der hat das richtig klasse hingekriegt und somit hatten wir in der ersten gemeinsamen Bude, hatten wir dann auch gleich die Küche wieder drin. War nicht neu, aber ist egal. War neutral, war weiß, also von daher hätte man so nicht weiter unbedingt bemerkt. War halt nicht das modernste, aber man hätte jetzt nicht gedacht, das ist jetzt irgendwie eine uralte Küche oder so. War völlig in Ordnung. So, und da waren wir halt im Überlegen, ob wir die hier mit in, ins Haus auch mit drüber nehmen, einfach um, ja, damit das Geld halt nicht einem so durch die Finger rinnt. Das ist halt beim Hauskauf so. Man gibt sowieso schon immer ein bisschen mehr aus als das, was man ursprünglich plant. Ich weiß nicht, warum man das immer so macht. Ich weiß aber, dass das alle so machen. Man rechnet sich immer was zusammen und... Scheinbar plant man mal irgendwie zu optimistisch, auch wenn man, so wie wir, wir haben das ja auch gemacht, wir haben immer schon ein paar tausend immer mehr eingeplant, weil wir gesagt haben, da kommt bestimmt noch was, was wir hier jetzt gar nicht mit eingeplant haben, immer lieber noch ein bisschen Zusatz, noch was draufpacken oben äh, an Planung, äh, dann kriegt man keine bösen Überraschungen. Und trotzdem ist es dann noch teurer geworden als das, was man eigentlich ursprünglich geplant hatte. Und soweit wie ich mich erinnern kann, äh, ist, ist das jedem so gegangen, der das der mal äh, irgendwie... Ein, sich ein Haus oder gebaut hat oder so. Es ist immer, wird immer teurer als das, was man denkt. Und auch wenn man äh, Sicherheitsbereiche mit einplant an äh, Finanzen, äh, macht nichts. Man hat, ver- verplant sich trotzdem, dann gibt es immer, immer noch andere Sachen, die man nicht mit eingeplant hat. Und dann wird es trotzdem noch wieder teurer. <lacht> so, und weil das eben der Fall ist und Geld ist eben nichts, was an den Bäumen wächst, schaut man natürlich schon, wo kannst du einsparen, wo, wo macht es eben einfach keinen Sinn. beim Badezimmer hat es eben keinen Sinn gemacht und bei der Küche eigentlich auch nicht wir haben auch so ein bisschen äh, Zuschuss natürlich von den Eltern noch bekommen ein bisschen Unterstützung von daher ging das dann noch und äh, damit klappte das dann also die Küche wäre wahrscheinlich sonst nicht mit drin gewesen, das hätten wir uns so nicht äh, zugetraut, dann hätten wir wirklich die alte erstmal nehmen müssen und äh, ja gut es ist dann halt so ähm ja, ansonsten liege ich hier in meiner Badewanne. Ich möchte mir eigentlich mal ein bisschen heißes Wasser nachdenken lassen. Das wird nämlich jetzt langsam lauwarm. Muss ja nicht. Ja, da kommt kaltes Wasser raus. Jetzt wird es heiß. Äh, ich weiß gar nicht, ob ihr mich vernünftig verstehen könnt. Ich habe das Mikrofon jetzt ah, quasi so neben der Bade- Badewanne in Handtüchern eingewickelt, mehr oder weniger. Ähm, einfach damit ich das hier so zwischen Schrank und Badewanne klemmen kann Äh, ich hoffe, dass ihr mich soweit verstehen könnt Ähm, ja, ansonsten Besonderheit habe ich euch an einer anderen Stelle schon mal glaube ich erzählt wenn man Lichtschalter anmacht, geht Musik mit an das heißt, den Lichtschalter äh, der die Lampen und den Spiegel anmacht der macht gleichfalls ähm, Musik an Ähm, ja, den habe ich jetzt natürlich nicht angemacht, weil Musik im Podcast ist immer tödlich, soll man nicht machen. Meldet sich ganz schnell die GEMA eventuell. Ähm, das gleiche Spiel im Gäste-WC, da ist ja die Decke runtergelassen, haben wir runtergelassen, die war ziemlich hoch da drinnen, haben wir ein Stück runtergelassen, das heißt, ich habe nach oben hin, so eine Zwischendecke, die ist vielleicht 30 cm oder so, da kann man also die ganze Musik, konnte ich da drin unterbringen und äh, der Halogenstrahler von... Oben mit reingesetzt und so. Habe ich hier im Badezimmer auch. Ich habe sonst nirgendwo Halogenstrahler. Nur hier im Badezimmer und im Gäste-WC. Ansonsten habe ich äh, überall normale, ja meist so E27 und die E14-Fassung, also diese normalen Standarddinger-Lampen. Und da sind mittlerweile, wo es geht, überall LED-Lampen drin. paar Sachen äh, funktionieren nicht mit LED-Lampen vernünftig. Und da muss ich dann wieder normale Glühlampen, reinschrauben. Ich habe auch noch einen guten Vorrat, von daher, da passiert mir, glaube ich, erstmal nichts. Ähm, Eigentlich möchte ich das auch ganz gar gar nicht so wahnsinnig gerne. Ich setze immer ganz gerne auf die LED-Lampen, seitdem die in vernünftigen warmen Lichtfarben sind, sowieso. Ähm, Ja gut, aber äh, ich werde die jetzt erstmal so weiter benutzen. Ich sage ja, ähm, gerade so, wenn man mit Dimmern arbeitet und so, dann ist das doch wieder ein bisschen schwierig. Es gibt zwar dimmbare LED-Lampen, habe ich auch mittlerweile aber dann passt mir irgendwas anderes wieder nicht. Im äh, Esszimmer zum Beispiel habe ich über dem Tisch habe ich äh, von Philips ganz teure Reflektoren drin. Die mag ich deswegen so gerne, weil einmal strahlen die nach unten hin machen die Lichtkegel, einen schönen hellen Lichtkegel, ohne den ganzen Raum zu erhellen. Und dann haben die aber nach oben auch noch mal so einen kleinen Lichtring. Und das sind so Muschelglaslampen. Ähm, ja, so dass dieser Lichtring nach oben hin in diese Mu- äh, Glasmuscheln so ein bisschen reinscheint. das sieht macht für mich jedenfalls äh, total schön aus und deswegen habe ich da diese reflektoren noch drin. die sind natürlich auch vernünftig dimmbar und man kann sie schön hell machen ich glaube die haben bis äh, 60 oder sogar noch mehr watt und äh, die werden dann auch richtig hell wenn man die aufdreht. kann man also vernünftig dran auch mal eben arbeiten oder auch wenn ich esse ich mag das immer ganz gern wenn mein teller dann schön hell ist aber alles um mich herum ist dann dunkel das ist das was ich gemütlich finde Äh, nicht so wie in vielen Restaurants, dass es insgesamt überall dunkel ist, finde ich immer fürchterlich, aber äh, ja gut, (lacht) kann man sich nicht immer so genau aussuchen, man weiß immer vorher nicht, wenn man Tisch Tisch reserviert, wie das da so ist, manchmal nützt es ja auch nichts, wenn das Essen lecker ist, Da muss man eben mal Zähne knirschen und auch die Gemütlichkeit, die da angeblich herrscht, mit abkönnen. Ähm, Ja, ansonsten Fällt mir hier eigentlich bald nichts mehr zu ein. War jetzt mal eine Folge äh, aus der Badewanne über unser Badezimmer. Ähm, ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Vielleicht noch was äh, zu den Leisten zwischen Fliesen und Tapeten. Ähm, da hat Anja sich ganz schicke Leisten ausgesucht, weil sie sind so ein bisschen äh, golden, glaube ich, goldene Leisten mit so Perlen mit eingesetzt und so. Die waren natürlich auch nicht ganz billig, aber Anja mochte die nun so wahnsinnig gern leiden. Also hat sie die dann hier reinbekommen. Ist das schön an den kleinen Räumen, da kann man sowas machen, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Äh, Selbst wenn die Leisten dann mal teurer sind oder so, da braucht man dann nicht viel von. Und von da ist das dann nicht so schlimm. Genauso wie mit Tapeten oder so. Je kleiner die Räume sind, desto weniger haben wir da auf den Preis geachtet, weil das einfach dann keine Rolle mehr spielt. Ähm, Ich hatte erst total... Irrwitzige, verrückte Ideen eigentlich. Ich habe in Pferden jemanden kennengelernt, der konnte ganz toll airbrushen. Der hat Motorradtanks und sowas äh, geairbrushed. Und dann habe ich spaßhaber mal so angefragt, ob der eventuell auch Toiletten äh, airbrushen kann. Und dann wollte ich, hatte ich erst so überlegt, ob ich irgendwie so eine normale weiße äh, Toilettenschüssel kaufe und lasse sie von dem irgendwie total schick fertig machen. Und... Sind wir aber auch darüber hinausgekommen. War mir dann auch irgendwie zu blöd. Man hätte mit der blöden Schüssel wieder quer durch die Gegend fahren müssen und so. Hatte ich dann auch keine Lust zu. So, das heißt, da ist irgendwann der, <lacht> der Handwerker ganz normal gekommen. Und äh, die hat das Ding eingebaut und fertig. Was mir wichtig war, oh mein Wasser ist wieder kalt hier. Nein, das ist eben. Wenn man zu weit auftritt, wird es kalt. So genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren soll. Ähm... Was wir gemacht haben, war, die Toilettenschüsseln weiter nach oben angebracht. Ich sage ja, ich bin nicht so wahnsinnig klein. Das heißt, ich habe äh, unten im Gäste-WC ich so, ein, so ein Seniorenklo, heißen die, glaube ich, genommen. Die sind einfach, dass sie ein paar Zentimeter höher sind. Kann man dann vernünftig drauf sitzen. Und oben, das äh, kennt ihr sicherlich auch, diese Toiletten, die man an die Wand hängt, die nach unten runter gar nicht auf den Boden gehen, sondern die an der Wand hängen. Und da habe ich drum gebeten, dass man das einfach so äh, eine Steinbreite weit nach, weiter nach oben hängt, dass es einfach äh, ja, ich weiß nicht, ob das 10 cm oder was sind, weiter oben hängt das Ding. So, die sind bei uns also höher angesetzt und äh, für kleine Leute ist das natürlich ein bisschen blöd, die äh, können dann fast mit den Füßen baumeln, aber ja, äh, ich kann hier nicht die Toiletten nach äh, den eventuellen Gästen bauen, das muss ich so bauen, dass ich da vernünftig drauf sitzen kann und Genauso rum ist es passiert mir das jetzt, oder Anja auch, äh, es passiert das immer wieder, dass wir jetzt mal, wenn wir woanders mal eben aufs Klo gehen oder so, dass man so das Gefühl hat, als würde man in die Tiefe stürzen, wenn man sich nach hinten setzt, weil einfach die Toiletten so ungewohnt weit niedrig sind. Äh, ich weiß gar nicht, wenn die Leute älter werden, wie die da dann mal wieder hochkommen wollen. Äh, da haben wir uns gleich von vornherein vorgesorgt und haben gesagt, äh, lass uns da mal gleich vernünftige Toiletten in der höheren, höher äh, anbringen, dass man das Problem schon mal gar nicht haben wird. Ansonsten, Badezimmer, äh, die Badewanne, die ist natürlich mit so alle Seiten mit Silikon nochmal so ein bisschen abgedichtet. Ist gar nicht so einfach, weil die dann doch ein bisschen arbeitet. Wenn, da, wenn das Ding voller Wasser ist, dann ist die halt schwerer und nach unten hin, das sind halt ja so Zwischendecken, ist halt alles aus Holz irgendwie gebaut. Das heißt, das arbeitet dann und somit hat man den Effekt, dass dass das Silikon dann auch reißt. Das heißt, jetzt ist die Badewanne zum Beispiel ganz unten und ich kann deutlich fühlen, dass unter dem Silikon so ein Millimeter Platz zwischen ist. Und ich denke mal, wenn äh, das Wasser wieder rausläuft, die Badewanne sich wieder nach oben setzt, dass sie dann wieder mit dem Silikon abschließt. Das ist dann immer so ein bisschen nachteilig, wenn man so ein Altbauding dann hat und mit Holz viel gearbeitet wird oder so, da kriegt man das nicht besser hin. Aber ich denke mal, da kann man mit Leben Es hat jetzt keinen Nachteil gehabt. Bisher ist es jetzt nicht so gewesen, dass da irgendwie das Wasser aus der Badewanne irgendwie nach unten gelaufen ist. Allerdings ist was nach unten gelaufen. Das kann ich euch auch noch irgendwie erzählen. Äh, Die Dusche, das musste eben, weil das ja alles reinpassen sollte, muss die Dusche wirklich komplette Handanfertigung werden. Es musste Sonderanfertigung sein. Man konnte keine 0815-Dusche kaufen, eben weil hier Schräge dann drin ist. Das heißt, die Tür musste abgeschrägt werden richtig stark auch, ähm, damit das mit der Dusche vernünftig funktionierte. Ähm, wir hatten also erst zuerst hatten wir Duschvorhang drinne, der sollte nur provisorisch sein, den haben wir auch nicht angebracht, sondern nur so dazwischen geklemmt. Die gibt es zum Glück so zum Zwischenklemmen. Ähm, war wir gewussten, wussten, da kommt eine Duschtür, eine Glastür vernünftig rein. Die mussten wir halt fertig machen. Das, das dauert alles. Ähm, auch wieder das gleiche Spiel, Handarbeit maßanfertigung alles teuer kann man sich ja denken geht aber in dem moment halt nicht anders man was, was bringt es an darüber rum zu jammern äh, dass 0 noch 15 stinknormale duschkabine da nicht reinpasst entweder man will das so haben dass man das mit reinbekommt und mit samt badewanne oder so oder man äh, ja es, es nützt halt nichts ähm, kann dann raus haben das auch picobello abgemessen äh, da kam einmal der klempner mit hier aus dem Ort, der die einbauen wollte und derjenige, der die herstellt. Die haben wir also zusammen ausgemessen, weil es da eben auch um Werte geht, äh, ist das relativ viel Aufwand. Ja, und dann haben wir das so bestellt und dann kam der, klempner irgendwann dann an, äh, das war in der Zeit, wo Anja im Krankenhaus war, ähm, mit dem Autounfall, die war also für ein paar Wochen ja dann im Krankenhaus und ich war dann hier alleine dann kam der halt hierher und hat dann die Duschtür eingebaut und dann habe ich noch gesagt, ähm, wer versichert mir denn jetzt, dass das da dicht ist, dass da kein Wasser rauskommt? Und sagte er, das dafür stehe ich mit meinem Namen, dafür garantiere ich. <lacht> ja, ganz viel kann man da nicht drauf halten, weil ähm, ist natürlich das passiert, was ich befürchtet hatte. Das heißt, ich habe ein paar Mal geduscht und dann ist das Wasser äh, durch die Ritze bei der Duschtür durch. Ähm, ist nicht, hat nicht weit gebraucht, so ein paar Zentimeter, dann konnte es schon über die Fliesen rüber äh, in den Übergang, in, dem, in den äh, Gang, wo man dann ins Esszimmer ja auch weiter reinläuft, da liegt wieder Laminat, da ist es dann durchgesickert. Und dementsprechend hat es dann Flecken gemacht äh, auf die Wohnzimmer- oder Esszimmerdecke. Da sind jetzt also schön die Flecken drauf zu sehen und das kann man auch nicht bei ihnen so überpindeln, das bringt dann auch nicht ganz viel. Haben wir natürlich dann reklamiert, ja und was haben die äh, Leute da gemacht. Also erstmal kam der Seniorchef von der Kleppnerei dann hier an und äh, hat dann geguckt hier und ich dann mit ihm dann hier mit und er sagte, ja, hm, kann man ja so jetzt auch nicht sehen. Ich sage, ja, soll ich mal eben rein, soll ich dann im Wasser gegenhalten? Sagt er, ja, das wäre natürlich am besten. Ich sage, ja, mache ich das eben. eben Socken ausgezogen, äh, Hose hochgekrempelt und dann eben die Brause dagegen gehalten von drinnen. Und dann hat er schon gleich gerufen, halt, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. und hat wohl richtig Wasserstrahl rausgeschossen rausgesch- und... Äh, ja, ist noch einer rausgekommen, ein Silikonpüster und hat das alles mit Silikon abgespritzt. Das war das, was sie halt unter Reparatur dann verstanden. Es hält dann zwar jetzt dicht, tatsächlich, aber sieht natürlich nicht besonders schick aus. War uns dann aber auch egal. Was soll's, muss man mit leben Es gibt einfach Dinge, da kann man sich nicht großartig drüber aufregen Da muss man das so in Kauf nehmen, wie es ist. Ganz so arg schlimm ist es dann auch wieder nicht. Und hauptsache es ist jetzt bleibt dann trocken, wenn man duscht. Das ist viel wichtiger. Das heißt, die Flecken an den Esszimmerdecken da müssen wir erstmal mit leben. Irgendwann wird das vielleicht mal renoviert und dann sehen wir zu, dass wir die drüber tapeziert bekommen und so. Aber das Ganze ist jetzt mal gerade 10 Jahre alt und wir haben noch keine Lust gehabt, wieder das war jetzt anfangen mit decken tapezieren oder sowas. Und von daher bleibt das jetzt erstmal so. Man sieht es auch jetzt nicht so doll, also ich natürlich sowieso nicht, aber ist jetzt nicht so, dass jeder, der reinkommt, dass der dann als erstes sagt, oh, was habt ihr da denn für Flecken an Decken? Ähm, entweder aus Höflichkeit nicht oder man sieht es eben nicht. Das kann ich natürlich nicht äh, unterscheiden, das weiß ich nicht. Äh, aber das sind so Sachen, da geht man dann mal irgendwann wieder bei, wenn es dann soweit ist. Ja, jetzt wird das Wasser hier auch wenigstens wieder schön warm. Aber ich mag das immer auch gern, wenn es richtig schön kochend heiß ist. Egal ob Badewanne Bade oder Dusche, das muss richtig schön heiß sein, dass man richtig einmal durchgeblüht wird. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt auch bei meiner Erkältung jetzt ein bisschen was bringt, dass ich jetzt einmal komplett durchgeblüht werde. Ja, so ganz viel länger darf ich wahrscheinlich gar nicht im Wasser bleiben. Von daher werde ich mit Ihnen gleich mir die Haare waschen. Und dabei kann ich euch dann auch nicht ganz viel weiter was erzählen. Und danach, wenn ich jetzt schön durchgeblüht bin, gehe ich dann wieder ins Bett. Mir ist allerdings ein bisschen langweilig, muss ich ja zugeben. Nur so im Bett liegen und Hörbücher hören und so, ja, das kann man zwar machen, aber wenn man das den ganzen Tag durchmacht, das ist ein bisschen öde. Es kann also sein, dass ich, obwohl mir der Schädel wirklich brummt, ich habe also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles, was da so zugehört, ist alles schön dabei. Äh, kann also sein, dass ich dann zumindest noch ein paar Podcast-Folgen zwischendurch aufnehme. Einfach, dass ich ein bisschen was anderes zu tun kriege, dass ich dann nicht voll langweilig vor Langeweile sterben muss. Wie gesagt, obwohl mir da eigentlich gar nicht nach ist, aber das schaue ich dann mal, ob ich das dann irgendwie oder nicht. Ich denke mal, das hier war dann jetzt mal eine Folge nackt podcasten aus der Badewanne, äh, mal was ganz Exklusives. <lacht> Zum Glück ist es kein Video-Podcast, da kann ich mich drüber freuen. Könnt ihr allerdings auch. So ansehnlich ist das dann auch wieder nicht. Ähm, aber ich wollte das auch mal gemacht haben, wenn auch mit ein paar Jahren Verspätung, kann ich mich dann wenigstens an das Nackt-Podcast, an die Serie, die es da mal gab, kann ich mich wenigstens daran beteiligen. Und äh, naja, gut, ich habe mir rein gesagt, es Mal badest, äh, immer irgendwie was hören, ist auch doof, kannst ja mal podcasten. Und da äh, habe ich mir schon überlegt, ja, was kannst du da überhaupt erzählen? Wenn du im Badezimmer bist, erzählst halt irgendwas über das Badezimmer. Und das habe ich damit jetzt dann heute auch mal machen wollen. Und äh, ja, keine Ahnung, ob ich das überhaupt interessiert hat oder nicht, aber so habe ich euch mal mit ins Badezimmer, in unserem Badezimmer mitgenommen, war da auch mal und habe euch dazu ein bisschen was erzählt und könnt euch ja melden, ob das für euch trotzdem unterhaltsam war oder ob euch jetzt total gelangweilt habt, ist ja alles möglich. Wenn mir noch irgendwas einfällt, zwecks Badezimmer oder sowas, dann melde ich mich nochmal in einer anderen Folge und erzähle dann nochmal dazu. So, jetzt muss ich mir die Finger abtrocknen und dann tippe ich mal aufs iPad. Mit dem nehme ich heute auf, nicht mit dem iPhone. Und äh, dann soll es das für heute gewesen sein. Ähm, Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wo ich euch dann mitnehme. Äh, Keine Sorge, ich nehme euch nicht mit, wenn ich mal ein Geschäft auf auf der Toilette zu erledigen habe. So schlimm ist dann bei mir auch nicht. Ähm, Das war jetzt bloß mal eine Ausnahme mit der Badewanne weil ich gedacht habe, gut, dann kannst du das thematisch wieder ein bisschen sortieren, dann passt das. Ähm, Ja, also keine Ahnung, ob ich euch an andere Stellen auch mal mitnehme, das kann schon durchaus sein, dass ich äh, auf der anderen Seite, ich habe jetzt so überlegt, wenn ich euch zum Beispiel mal mit an den Teich nehme oder so und da euch was erzähle, habt ihr im Hintergrund so ein bisschen die äh, Vögel am Zwitschern und den Teich am Plätschern und so, klingt vielleicht ja nicht schlecht. Auf der anderen Seite, wenn ich da am Erzählen bin, die Nachbarn, die denken dann ja auch, der hat jetzt endgültig einen Schuss weg. Äh, auf der einen Seite ist mir das zwar immer ein bisschen egal, aber auf der anderen Seite, äh, ja, sowas spricht sich schnell <lacht> spricht sich halt schnell rum auf dem Lande, das ist dann halt so. Äh, von daher muss ich mal überlegen, ob ich das so mache. Was ich da machen werde, ist sicherlich mit den 3D-Mikrofon, dass ich da mal äh, euch just mitnehme und euch mal so ein bisschen in den Garten mitnehme, wie lauschig man das da aushalten kann. Das ist aber ja noch eine Weile hin. Wir haben jetzt ähm, Anfang März, von daher äh, ja im Garten mach, möchte ich jetzt auch noch nicht unbedingt äh, sitzen. Aber irgendwann wird das ja auch wieder möglich sein, dass der früher, dass das früher kommt und äh, dann kann ich euch auch mal mit rausnehmen. Ähm, ja, ich würde sagen, das sollte mal für heute gewesen sein. Ähm, somit wünsche ich euch bis zur nächsten Folge erstmal alles Gute. Lasst euch das gut gehen. Und äh, ja, wenn ihr badet, badet nicht zu heiß. Soll nicht gesund sein. Äh, kann ich aus eigener Erfahrung jetzt nicht sagen. Ihr bekommt das eigentlich ganz gut. Ähm, von daher, ja, müsst ihr selber wissen. Ich würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kothagen. Bye.